1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Zaguno pour sa chronique littéraire, ainsi qu'Augustine et Otilie également pour leur chronique littéraire. Au programme aujourd'hui, il sera question de livres bien sûr et même d'écriture avec un S. Car vient de paraître aux éditions Kilowatt, un livre passionnant, un album documentaire, écrire, quelle histoire, qui retrace pour les enfants l'histoire et la variété des écritures et des alphabets à travers le monde. On en parle avec son auteur Loïc Le Gall, ce sera dans quelques instants. Suivra le mercredi ses lectures, la chronique littéraire que présentent une semaine sur deux Augustine et Utili, 13 ans chacune, livre encore, avec pour terminer grand livre pour petites personnes, la chronique hebdomadaire d'Elsa Gounod, Libraire jeunesse à Paris. Qui exceptionnellement ne sera pas suivie par la lecture de Lionel chennai et eh oui. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux facebook instagram il y a un éléphant dans le jardin écoutez et vous abonner au podcast sur toutes les applications habituelles les grosses comme les petites tous les liens sont maintenant regroupés à l'adresse suivante link tri/ un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure quasi et demie, alors
0: c'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence avec la nouveauté discographique pour les enfants, un livre disque paru aux éditions Margot, qui poursuivent leur collaboration avec des artistes de la scène française, créant pour la première fois pour les enfants. L'année dernière, Amélie Les Crayons proposait La Bergère aux mains bleues, cet automne, c'est au tour de Thomas Fersen de publier son premier conte musical pour les enfants « Saute la puce », un conte qu'il a écrit, qu'il lit et qu'il chante, avec son humour habituel, faussement bonhomme et très chaleureux, et un travail particulièrement savoureux sur le vocabulaire, les jeux de mots et le rythme des phrases saute la puce, c'est l'histoire de l'origine de l'ukulélé, ce petit instrument à cordes dont Thomas Fersen aime jouer dans ses concerts et qu'il surnomme volontiers avorton de guitare. Bien sûr, sous la plume de Thomas Fersen, et même si tout est vrai, l'histoire de cet instrument, qu'il a émaillé de détails incongrus, suit des tours et des détours pittoresques et farfelus depuis les îles Sandwich, aujourd'hui appelées Hawaï, et où l'introduisirent trois ébénistes portugais venus gagner leur vie dans les plantations de canne à sucre en passant par le palais du roi Kalakawa pour finir dans le grenier du grand-père du petit garçon auquel il raconte cette histoire. Et on y apprend bien sûr pourquoi saute la puce et le nom originel de l'ukulélé. Le ton débonnaire de Thomas Fersen pour raconter cette histoire, la chanson inédite et les extraits de quelques-unes de ses chansons réarrangées pour l'occasion, ainsi que la musique de l'ukulélé, soprano ou baryton, rythment le récit. Comme pour les autres livres-disques des éditions Margot, le très grand format du livre, pas loin de 40 cm de haut, donne toute leur ampleur aux illustrations de Benoît Debecker, à qui Thomas Fersen a demandé de les réaliser. Dessinée à l'encre de Chine, colorée à l'aquarelle, elle campe avec beaucoup d'humour et de facétie chacun des protagonistes. Bravo donc à Thomas Fersen pour cette première incursion du côté du jeune public. Un petit regret quand même, et même deux. C'est court, une petite vingtaine de minutes, et Thomas Fersen interprète seulement... Une chanson en entier, j'en aurais bien écouté davantage. « Saute la puce », écrit, lu et chanté par Thomas Fersen, un livre-disque illustré par Benoît de Becker, édité par Margot en octobre dernier. Il coûte 23 euros à proposer aux enfants des 5-6 ans. On écoute l'extrait du récit où Thomas Fersen revient sur l'origine du nom de l'Ukulélé.
2: Cet instrument eut un succès fou. Il fut baptisé ukulélé, ce qui signifie « saute la puce » en langage local. Et là, les explications divergent. Certains te diront que, lorsqu'on en joue, les mouvements des doigts de la main gauche rappellent les sauts d'une puce. d'autres que la main droite balait les cordes à la façon d'un chien qui se gratte avec frénésie pour chasser l'indésirable de son dos, ce parasite aimant s'y installer pour fonder une famille. Bon, mettons tout le monde d'accord, tout est vrai. Le ukulélé est à lui seul un petit théâtre où le spectacle proposé est toujours le même. Des puces sautent à gauche... Un chien se gratte à droite et l'ensemble produit de la musique. » Dit en passant, la puce est un animal savant qui, bien que paresseux, est artiste. Capable une fois dressé de prouesses acrobatiques étonnantes, les exploits des puces furent applaudis dans les baraques des fêtes foraines parisiennes. Sur les champs de foire Jusqu'en Amérique
0: un éléphant dans le jardin.
1: Comment est née l'écriture, ou plutôt comment sont nées les écritures, car chaque culture, chaque région du monde a la sienne, système de signes en perpétuelle évolution à l'échelle du temps et qui permet à des peuples et à des individus de s'exprimer et d'en garder des traces. Depuis les premiers signes dessinés sur les parois des grottes préhistoriques, dont on ne sait pas encore s'ils avaient du sens, jusqu'aux émoticônes qui se bousculent sur nos écrans, l'écriture, les écritures n'ont cessé d'évoluer et de se transformer à travers le temps et à travers le monde, que ce soit comme outil de connaissance, de moyen de domination ou au contraire de symbole de résistance. Dans son album documentaire « Écrire quelle histoire » paru au début du mois de novembre aux éditions Kilowatt, Loïc Legal parcourt ainsi les continents et l'histoire dans un subtil équilibre entre approche chronologique et géographique pour inviter les enfants à découvrir les différents aspects de l'écriture. Son tracé et ses outils, ses alphabets, son lien avec la religion ou la politique, ses transformations pour répondre aux demandes des puissants, entre autres. De façon simple et stimulante, avec à chaque fois quelques éléments pour permettre aux enfants de situer l'environnement historique ou culturel, et surtout avec des exemples pour mieux comprendre, Loïc Le Gall expose la variété et l'usage de ses écritures. Depuis l'écriture cunéiforme en Mésopotamie, les idéogrammes chinois, le premier alphabet par les phéniciens, jusqu'à tous les autres alphabets, de l'écriture manuscrite à l'écriture numérique, de l'Inde à la Corée ou l'Afrique, et quand on sait combien les enfants aiment inventer ou décoder des écritures de toutes sortes pour dévoiler un message, cet ouvrage répondra certainement à leur curiosité. Suivant le rythme habituel des documentaires jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire un thème développé par double page, écrire quelle histoire fait la part belle à l'illustration. Sur les grandes pages de l'album, le texte, plutôt court d'ailleurs mais dense, laisse une large place aux images réalisées à la peinture par Karine Masson, légère et gaie. Elle a multiplié les scènes et les détails pour restituer ambiance, décor, situation d'écriture et aussi à chaque fois quelques signes ou lettres de l'écriture évoquées. Dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas davantage. L'album documentaire « Écrire quelle histoire » est passionnant. Aussi c'est magnéto à la main que je suis allé rencontrer son auteur Loïc Legal, qui est aussi auteur de livres d'art, graphiste, typographe, professeur de typographie et de calligraphie. Micro. Alors la première question que je me suis posée, regardant ce livre que j'ai trouvé magnifique, c'est le choix du titre. Pourquoi écrire quelle histoire plutôt que l'histoire des écritures
3: Ça raconte la même chose et plus encore, c'est-à-dire que ça ne dit pas seulement que c'est une histoire de l'écriture ou même des écritures du monde, c'est aussi que l'écriture, c'est une aventure incroyable. Et le lien avec le mot « histoire », il est très fort, j'en parle un peu au début, c'est qu'on fait commencer l'histoire, avec euh, la naissance de l'écriture. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire d'abord que ce mot de naissance ou de découverte ou d'invention de l'écriture bon, Et pourquoi faire commencer l'histoire à ce moment-là
1: Et ça m'a bien intéressé d'ailleurs que dès le départ du livre, vous remettiez en question les on-dit ou les savoirs, c'est-à-dire que dès le début du livre, vous dites que la recherche scientifique est toujours en mouvement
3: c'est ça qui est passionnant, j'imagine, dans tous les secteurs de la recherche scientifique, mais pour euh, ce qui nous intéresse là, à savoir l'écriture, est absolument passionnant et que c'est une aventure... Euh en marche, et que c'est une histoire pas finie, c'est que on continue à découvrir effectivement euh, des choses, on continue à déchiffrer des écritures qui étaient encore indéchiffrées il y a 30 ans, il y a 20 ans, il en reste qui résistent. parfois on en redécouvre, ou on prête attention, on en parle aussi euh, au début du livre, aux signes euh, abstraits, non figuratifs dans les grottes préhistoriques, et on se rend compte qu'en fait bah, c'est toujours les mêmes, et ça c'est une étude qui date de 2017, on se rend compte que c'est les 32 mêmes signes dans 50 sites euh, préhistoriques historique d'Europe. Alors évidemment c'est pas de l'écriture, mais c'est quand même fou qu'on découvre ça maintenant. On ne sait pas ce que c'est, mais ça dit quand même que c'est ce qu'on appelle une sémiographie, c'est-à-dire que c'est des signes qui ont du sens et on sait pas exactement quel sens. Je trouve ça absolument passionnant et par rapport à ce que je disais juste avant, ça prouve bien qu'il n'y a pas tout d'un coup l'écriture mais que c'est une longue marche, parce que là, on parle de signes qui ont euh, moins 30 000 ans, enfin, c'est une longue marche vers le signe signifiant et vers la transcription de la parole, et même ça, d'ailleurs, c'est une question aussi, est-ce qu'il y a des écritures qui ne sont pas des transcriptions de parole Enfin, c'est des terrains euh, sans fin où les gens, les chercheurs, euh, que je ne suis pas, continuent à se poser des questions et à débattre euh, sans fin, c'est ce qui est passionnant.
1: Alors moi, la première question que je me suis posée, c'était quelle était la définition de l'écriture ou des écritures, donc je suis allé voir sur le net, entre autres, bon, le Robert ou le Larousse. Et En fait, il y a deux significations au mot écriture. Une qui est un système de signes visibles, tracés, représentant le langage parlé, vous venez d'en parler, et le deuxième qui est l'écriture idéographique, phonétique, syllabique, alphabétique, c'est-à-dire les signes eux-mêmes. Voilà,
3: bah, une partie de la question est là. Est-ce que l'écriture existe indépendamment de la transcription de la parole et de quoi de la parole Parce que, euh, évidemment, si je dois écrire ce que, si quelqu'un doit transcrire ce que je raconte là, est-ce qu'il va noter la façon dont je viens de me reprendre Est-ce qu'il va noter les E, tout ce qu'on appelle les disfluences L'écriture, ça n'est pas seulement, et c'est bien plus que la transcription de la parole. On ne pense pas pareil par écrit et à l'oral. Euh, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est ce que j'évoque dans, dans la préface, c'est que l'acquisition d'écriture par l'humain, comme par un enfant, c'est une bataille, il faut arriver à dompter un outil, un support, et puis à apprendre une convention, l'orthographe, et à mettre en ordre ses idées en ligne droite d'un texte. Et ça, c'est pas du tout comme ça que fonctionne ni la pensée ni la parole. Sauf dans des cultures qui ont justement une grande culture de la parole et du récit et qui donc spontanément euh, on apprend à construire le récit et à organiser comme une culture qui connaît l'écriture peut l'organiser par écrit. Mais c'est plus rare, le, la parole elle est plus intuitive, elle se répète, elle se trompe et on ne Pense pas pareil par écrit et, et à l'oral.
1: Alors parlons du livre, Loïc Le Gall, quel est le point de départ de Écrire quelle histoire? Est-ce que c'est une commande des éditions kilowatt?
3: Pas du tout, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps et qui a trouvé sa première forme, parce que le livre aussi c'est une aventure. Au tout départ c'était une demande du baron Perché qui voulait faire un livre d'activité autour de la calligraphie. Donc j'ai écrit des petits textes accompagnés de petits exercices euh, ou de petits jeux autour de l'écriture, c'était vraiment assez modeste. Et puis il est arrivé des malheurs à cette belle maison d'édition qui était le baron Perché et donc le projet n'est pas sorti, il est ensuite passé par d'autres mains, je l'ai retravaillé sur une, un mode de Documentaires ou de. Enfin voilà. Et finalement, Ingrid Taubois, qui est une autre auteure jeunesse merveilleuse, me parle des éditions Kilowatt et de Galia Tapiro, qui est anthropologue au départ. Et chez Kilowatt, il y a effectivement une histoire de voyager, une histoire de manger, si je me souviens bien. Enfin, il y a cette dimension anthropologique de livres qui parlent aux enfants de la diversité des cultures humaines. Et donc évidemment, ça l'intéressait beaucoup, ce projet. C'est elle qui a amené l'idée qui m'a au départ euh, surpris, fait un peu peur euh, d'en faire un livre illustré parce que pour moi, représenter l'écriture ça me semblait euh, difficile et elle m'a parlé de Karine euh, Vincent qui se trouve que je connaissais un peu par l'école dans laquelle j'enseignais et où elle était étudiante, et voilà comment ce livre-là a trouvé sa forme.
1: Alors on va remonter encore un peu plus haut et savoir d'où vient cet intérêt pour les écritures, la typographie. Alors vous êtes typographe, vous êtes graphiste, vous enseignez la typographie, mais vous l'enseignez à des grands, à des adultes, à des futurs graphistes, donc ce n'est pas tout à fait la même chose.
3: Pourquoi l'écriture la forme de l'écrit m'a toujours intéressé, bien avant de savoir qu'on pouvait apprendre la typographie. J'ai bon, suivi des études effectivement, de graphisme, puis à l'atelier de création typographique de l'école estienne, où j'ai travaillé notamment sur la notation musicale, baroque. Mais très vite, c'était une façon, de, je pense, de trouver des racines. Par rapport à des métiers de communication, de graphisme, qui sont souvent beaucoup sur euh, la tendance, la forme, puis facilement l'image. Quand j'ai commencé les études de typographie, j'ai senti que je trouvais ma place parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose de l'ordre de l'histoire, des racines, qu'on était tout d'un coup les héritiers très modestes de gens qui ont consacré leur vie à la copie et à la prière, à faire des manuscrits magnifiques, à inventer des techniques d'impression. Enfin, tout d'un coup, c'était une filiation très, très émouvante plus que d'être, pour moi, en tout cas, un descendant de publicitaire, ce qui était un peu la façon dont on nous abordait le, le, le métier à l'époque, parfois. Quant à savoir pourquoi les enfants, ça, c'est plus mystérieux. C'était pas exactement mon, mon métier au départ. Je faisais plutôt euh, des livres d'art euh, contemporain, des livres euh, de photographie. J'ai passé du temps au Mali, donc j'ai travaillé un petit peu sur euh, l'art contemporain africain. Et à un moment, j'ai commencé à faire des livres d'art pour les éditions Palette en tant que graphiste. J'en ai écrit deux en tant qu'auteur. Et j'ai trouvé que c'était un terrain euh, d'invention extraordinaire qui oblige à, à une certaine forme d'évidence, de simplicité, où il faut parler directement ou faire parler les œuvres d'art. Art quand on fait des livres d'art pour les enfants. Par la mise en page et par le graphisme, on ne peut pas faire de déco, on ne peut pas parler de l'actualité du graphisme. On doit faire parler les œuvres. C'est vraiment comme un travail de metteur en scène avec un public exigeant. Et je peux pas ne pas penser aussi là que j'ai grandi juste à côté d'une librairie jeunesse à Versailles. À la librairie des enfants dont euh, mes parents étaient des, des grands amis des, des libraires et que donc j'y ai passé énormément de temps. Sans doute que ceci explique cela.
1: <rire> certainement, certainement. Alors alors donc, le livre est construit sous forme, euh, j'allais dire, de chronologie historique, mais est-ce que c'était évident de suivre une certaine chronologie, quoique, parce qu'elle n'est pas suivie jusqu'au bout
3: Non, c'est un, un tricot un peu compliqué, comme souvent un, un chemin de fer ou une table des matières. Évidemment, il fallait commencer par par le début et même un peu avant le début ça c'était clair je voulais parler d'avant l'écriture et puis de la naissance de l'écriture donc de Sumer et de l'Egypte ensuite je voulais m'attacher un petit peu à l'évolution de l'alphabet latin parce que c'est celui que connaît le mieux une partie du lectorat et que je connais le mieux aussi mais je voulais aussi faire un tour d'horizon des écritures du monde donc il fallait arriver à mêler une organisation chronologique effectivement avec une organisation géographique donc ça s'entremêle effectivement après euh, l'Egypte on a euh, les phéniciens puis les grecs, mais on a la Chine qui intervient assez vite puisque l'écriture naît en Chine vers moins 1500, donc, peu même avant euh, la naissance de l'alphabet ou de manière à peu près concomitante à la naissance de l'alphabet en Phénicie. On suit donc ensuite les Grecs et on suit après l'évolution de l'alphabet latin. Pardon, j'ai oublié l'alphabet hébraïque. Plus tard, on retrouve l'alphabet arabe et voilà. Et ensuite, je vais dans un, un développement plus effectivement géographique avec euh, le Cyrillique, qui est encore pas trop loin de l'alphabet latin, puis euh, le japonais, le coréen, les écritures indiennes, les écritures africaines et les écritures euh, d'Amérique où là, il y, y a peu de choses il euh, reste peu de choses parce que les conquistadors ont énormément détruit des corpus euh, mayas notamment, et j'ai un regret euh, terrible que je peux avouer euh, ici, c'est qu'il n'y a pas dans le livre il n'est pas question de, de l'alphabet Cherokee dont je pensais jusqu'à une date récente qui n'était plus du tout en usage. Et en fait, euh, j'ai appris récemment que des gens encore écrivent le Cherokee. Donc euh, je m'excuse auprès d'eux de ne pas les avoir euh, figurés dans le livre.
1: Pour chacune des thématiques, vous vous avez consacré une double page, ce qui est très peu. Vous avez un texte très court, vous y avez mis un maximum d'informations... Ce qui est pas mal parce que ça suscite la curiosité et ça donne envie d'aller plus loin. Mais pour vous, comment vous avez fait le tri dans tout ce que vous aviez à dire
3: C'est tout le plaisir de cette écriture pour les enfants, je trouve, d'essayer de dire en termes simples des choses qui ne le sont pas, d'essayer de ne pas, par simplification, raconter de bêtises arrive vite. Alors il faut dire quand même que j'ai, même si c'est pour des jeunes adultes, des étudiants euh, de longues années d'enseignement de ça en école d'art, en première année, donc en fait ils ne savent rien de l'histoire de l'écriture et, et donc j'ai affiné quand même un petit peu la façon de, de présenter les choses. J'ai essayé d'avoir pour chaque double page une idée centrale dans l'histoire des écritures, c'est-à-dire que chaque écriture est le prétexte à parler d'une des dimensions de l'écriture en général. La cursivité, euh, le rapport euh, linguistique, euh, est-ce que c'est un syllabaire, est-ce que c'est des idéogrammes, est-ce que c'est un alphabet, le rapport religieux ou le rapport politique qui est très important dans l'histoire de l'écriture. Et donc c'est ça qui me guide, c'est une idée par double page essentiellement, avec quelques informations indispensables à dire sur chaque écriture, et puis des petites anecdotes autour. Qui viennent euh, étayer et euh, égayer sans doute le propos, d'où vient la clé de sol, euh, à quel moment on a mis des points sur les i, euh, ce genre de choses, ce qu'on appelait entre nous mais des petits focus, qui sont euh, des petits enrichissements du texte euh, périphériques à l'idée centrale de chaque double page.
4: C'est devant une soupe, une soupe de lettres, de lettres en vermicelle que tout a commencé. Ma première page blanche, c'était le bord d'une assiette, des lettres à mélanger et des mots à manger. Il y avait aussi des petits gâteaux où on pouvait lire des noms d'animaux. Des gaufrettes et des petits beurres avec marqué dessus « je t'aime » en forme de cœur. ABCD, ABCD, le vocabulaire c'est une rôle d'affaire. Trouvez les mots, déchiffrer les lettres, c'était comme un jeu comme une devinette. Quel est le secret pour déchiffrer tout ça La formule magique, la bracadabra. Quand je croisais des mots nouveaux, je les photographiais et petit à petit je les reconnaissais. Je prenais le goût de tout lire sur mon passage les affiches, les livres, les boîtes d'emballage, les pâtes de mouches, les crottes de souris, les lettres, les mots, les phrases. Moi je trouvais ça joli. Mais toutes ces lettres qui se mélangent, qui tournent et qui voltigent pour former des mots, moi ça me donnait le vertige. ABCD, ABCDR, le vocabulaire c'est une drôle d'affaire. Hein. Trouve les mots, déchiffrer les lettres, c'était comme un jeu comme une devinette. Quel est le secret pour déchiffrer tout ça? La formule magique, la bracadabra. ABCD, ABCDR, le vocabulaire c'est une drôle d'affaire. Trouve les mots, déchiffrez les lettres, c'était comme un jeu comme une devinette. Quel est le secret pour déchiffrer tout ça? La formule magique, la bracadabra. La formule magique, la bracadabra.
0: Vous écoutez Alligraph M sur 93.1 Vous l'écoutez,
5: Alligraph M 80
0: c'était
1: Hervé Subiette qui chantait la Java des Vermicelles, chanson extraite de son disque La Grande Évasion parue il y a un bon bout de temps. Tout de suite, on retrouve Loïc Legal, auteur de Écrire Quelle Histoire, un album documentaire pour les enfants des 8-9 ans paru chez Kilowatt début novembre et qui retrace avec érudition et simplicité l'histoire des écritures dans le monde. Loïc Legal, j'aimerais bien qu'on revienne sur certaines de ses écritures, la naissance de certaines de ses écritures entre autres, là, je l'ai découvert, d'où venait le mot « alphabet
3: ».« Alphabet », oui, c'est « alpha »,« bêta, les deux premières lettres de l'alphabet grec, ça, on le sait. « Aleph », c'est le « bœuf » en phénicien. Et donc... Il y avait ce signe pour dire euh, « boeuf », qui représentait non pas un bœuf entier, mais une tête de boeuf, et qui se prononçait donc « aleph ». Et la révolution que propose euh, l'alphabet, qui n'est pas strictement phénicien, il y a déjà une phonétisation des systèmes d'écriture euh, bien avant, le, le, le c'est déjà euh, très souvent du rébus phonétique, le cuneiforme aussi, mais la différence c'est que l'alphabet va utiliser uniquement le tout premier son, non pas une syllabe, mais vraiment le, ce qu'on appelle le phonème. Alors, j'évite de dire le mot phonème dans le livre parce qu'il est un peu technique, mais en, en, en réalité, c'est ça. Le son euh. be « e » est « bête », qu'on retrouve dans « Bethléem », par exemple. « Bête », c'est la maison. Et le signe « bête », c'est une sorte de plan de maison, un carré ouvert avec une porte. Et donc, on va utiliser le signe qui sert à dire le son « b » à chaque fois qu'on rencontre le son « b », même si ça n'a rien à voir avec la maison. On peut retrouver l'origine pictographique d'un certain nombre de lettres de l'alphabet phénicien, de manière plus ou moins certaine. « Da », c'était la porte. « Moum », c'est la mer. « Nun, c'est le serpent. serpent ou le poisson, parfois. « Kaf », c'est la main. Et ce qui est émouvant, c'est que d'abord, on voit bien que dans un « cas Aujourd'hui, il y a une main, il y a quelque chose de l'ordre de la pince, que dans le O, il y a évidemment de l'œil, que dans le M, il y a évidemment de la mer. C'est un, une ouverture poétique aussi sur les lettres de notre alphabet que je trouve formidable parce qu'il y a une, une mémoire de ça encore. Le Q majuscule, la queue du Q majuscule serait une queue de singe. C'est quand même merveilleux. Oui,
1: c'est même très drôle. Alors Loïc Le Gall, on le ressent très fortement dans le livre, c'est que l'évolution des écritures et leurs usages sont complètement liés au système politique. Entre autres, on le retrouve dans les titres des chapitres dans le livre, par exemple « J'ai sous les yeux »,« L'alphabet des conquérants, les capitales romaines
3: ». Oui, c'est une dimension euh, extrêmement forte de l'écriture, à la fois la dimension identitaire. J'écris pour écrire mon nom, pour dire qui je suis euh, et pour éventuellement imposer mon écriture euh, à l'autre ou pour résister à l'envahisseur. Par exemple, je pense au Tifinar, l'alphabet des Touareg, des berbères et des Kabyles. Même s'il est pratiqué, alors il est revenu depuis une vingtaine d'années euh, au Maroc, en Algérie, mais à un moment sans doute qu'il était assez peu écrit, mais certains signes servaient d'emblème à l'identité kabyle ou berbère, de manière très forte, au-delà même de l'écriture. On parle aussi du Hangul, le merveilleux alphabet coréen, qui a été inventé par un roi au 16e siècle, c'est Hong-Jong le Grand, pour s'affranchir de l'influence chinoise. Donc ça, c'est vraiment une dimension politique, mais de même que la minuscule, les, écrits, les lettres minuscules que l'on connaît, que on doit à la volonté politique de Charlemagne, qui lui, probablement, pour ce qu'on sait, était analphabète, mais a demandé pour homogénéiser l'Empire et pouvoir l'administrer, d'imposer une forme d'écriture simple à apprendre et lisible, ce qui n'était pas le cas de ce qui était devenu l'alphabet latin aux quatre coins de l'Empire carolingien, et il a demandé à ce qu'il qu y ait une réforme de l'écriture et que c'est ce modèle de lettres minuscules, qui était en pratique dans les scriptoriums de Saint-Martin, de Tours et de, et, de, et de Corby, mais surtout de Saint-Martin de Tours, soit diffusé et imposé dans, dans tout l'Empire carolingien. C'est une des raisons pour lesquelles on on dit que Charlemagne a inventé l'école, c'est qu'en fait il a contribué à faire ouvrir des scriptoriums et à former de jeunes moines et à leur apprendre à écrire avec une écriture qui était un peu plus simple. Évidemment l'alphabet latin est un alphabet de conquérant, mais il y a une, une digestion de ça et j'évoque dans le livre quelque chose qui m'est cher parce que Loïc Le Gall, comme on peut s'en douter, je suis un peu breton une des formes de l'écriture latine ce qu'on appelle l'onciale, a eu un usage un peu plus long au nord de l'Europe et notamment en Irlande avec les formes d'onciale irlandaise. L'onciale c'est tellement, qui est donc une écriture tout ce qu'il y a de plus latine, attachée à cette identité irlandaise, qu'elle en est devenue même une écriture celte, et donc bretonne, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, un grand nombre d'enseignes de crêperies, ou les affiches pour la Saint-Patrick, ou pour du whisky irlandais, ou tout ce que vous voulez qui puisse avoir euh, trait à la celtitude ou à la bretonitude, est écrit en anciale. Alors que c'est évidemment une écriture de colons, mais l'écriture c'est ça, il y a une sédimentation euh, et une identification progressive à son écriture. Quoi.
1: De mon côté, j'ai découvert l'anciale, que je ne connaissais absolument pas, donc c'est quoi l'onciale
3: C'est une écriture romaine qui apparaît vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, qui est une forme évoluée de la capitale romaine, mais qui n'est pas encore la minuscule. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est un peu plus rapide à écrire que la capitale romaine. Alors, il y a des étapes entre les deux. Il y a ce qu'on appelle la rustica aussi, qui est une écriture assez haute, qui ressemble, qu'on trouve en, en graffiti, par exemple, ou en peinture au pinceau sur les murs de Pompéi. Et à force d'être euh, reproduite en changeant d'outils et puis surtout à force d'écrire un peu plus vite et d'écrire plus, et en changeant de support, c'est-à-dire en passant du papyrus ou de la pierre, évidemment, à euh, du parchemin, et en, en travaillant au calame, les lettres vont s'arrondir s'assouplir et notamment euh, le E, le M, le D sont des lettres qui sont très euh, orthogonales dans l'alphabet latin et vont devenir extrêmement rondes dans l'écriture onciale. Mais quand on refait les gestes, ce qu'on appelle le ductus, c'est-à-dire ce qui conduit la main, on comprend qu'en fait c'est exactement le même geste et que euh, c'est bien la même lettre et que seul change la vitesse, l'outil, la trace. C'est pour ça que je commence ce livre en disant au commencement il y a le geste. L'écriture, c'est d'abord un geste. Je prends un outil, je laisse une trace, et progressivement, ce trace, cette trace-là va se charger de sens, va se construire en tant que convention et que code partagé. Mais au départ, il y a un geste. Il n'y a pas l'intention forcément d'écrire. Il y a le constat qu'on peut faire des signes, je pense.
1: Et c'est pourquoi, à la fin du livre, vous dites que tous les objets numériques avec lesquels nous écrivons aujourd'hui, le geste disparaît.
3: Alors, c'est une grande question de comment va évoluer l'écriture dès lors qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus la trace de l'outil. Il y a un geste qui demeure et qui engage le corps quand même. Quand on tapote sur, un, sur son écran de smartphone ou sur un clavier, il y a incontestablement un geste et une implication physique, ce qui est extrêmement important pour moi dans ce qu'est l'écriture en tant que production humaine. Mais ça fige la forme des signes. Donc comment les signes vont évoluer en même temps ils évoluent énormément quand on voit en typographie aujourd'hui on s'affranchit de plus en plus du souvenir de la lettre imprimée de la lettre du au plomb qui elle-même était inspirée et héritée de la lettre tracée et on trouve d'autres chemins et des formes extrêmement nouvelles, il y a un renouveau aujourd'hui de la création typographique qui est extraordinaire, qui est d'une grande liberté donc forcément que ça va continuer à évoluer mais ça ne va plus évoluer tout à fait sous l'influence du frottement d'un outil sur un support. Et puis on voit qu'il y a des mutations plus profondes, c'est-à-dire que l'arrivée des c'est quelque chose d'extrêmement euh, frappant, c'est-à-dire que depuis 5000 ans qu'on écrivait, il y avait toujours un délai entre l'émission et la réception. Je fais porter mon, mon message par un cavalier, etc. Aujourd'hui, on écrit à la vitesse où on parle, à peu près, et on peut être lu instantanément, le chat, par exemple. Donc, il y avait besoin pour ça de signes qui viennent oraliser, compléter l'écrit. Justement, c'est de cette différence entre l'écrit et l'oral dont je parlais au début. On en a tous fait les frais au début du mail, ceux qui ont connu le début du mail, où euh, on faisait des blagues euh, du second degré qui passaient très très mal parce que on, on écrivait plus vite, on se relisait moins, mais par contre, euh, la personne qui relisait n'était pas là pour voir notre clin d'œil et notre sourire. Donc, on a dessiné des clins d'œil et des sourires. C'est très normal. Alors aujourd'hui, l'emoji il n'est pas seulement du smiley, il est aussi euh, tout un tas d'objets. On est beaucoup plus de l'ordre du dessin, du, presque du hiéroglyphe que ça va devenir Est-ce qu'on est condamné à ces dessins un peu infantilisants Ces, mondes, ces têtes rondes et jaunes C'est sûr que tout ça va évoluer, c'est pour ça que c'est passionnant. Il y a des choses qui bougent aujourd'hui dans l'écriture qui n'avaient dans le principe pas bougé depuis le début.
1: Loïc Legal, quand on évoque l'Afrique, on pense très souvent euh, oralisation et pas du tout écriture, comme si c'était un continent où il n'y avait aucune trace écrite.
3: Oui, oui, on, raconte, on répète souvent la phrase d'un patéba, qui est juste par ailleurs, que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais il y a de vraies bibliothèques qui brûlent euh, en Afrique, des bibliothèques de livres. Moi j'ai pas mal travaillé sur les manuscrits de Tombouctou qui ont eu euh, très très chaud s'ils n'ont pas brûlé euh, au moment de l'arrivée des islamistes à Tombouctou. L'Afrique est un continent d'écriture, comme partout, il y a une magnifique écriture écrite par des millions d'Éthiopiens, qui est une écriture extrêmement ancienne, très belle, complexe, dont on parle peu, je ne sais pas quelle est la part des gens qui nous écoutent, qui voient à quoi ça ressemble, mais je les invite à aller regarder à quoi ressemble l'Amérique sur Internet. C'est aussi parce que c'est un pays qui n'a pas été colonisé. Ils ont pu garder leur écriture, on ne leur a pas imposé euh, ni l'alphabet euh, arabe il n'a pas été ni islamisé ni ni colonisé euh, la colonisation elle a aussi eu comme euh, effet de comment dire ça, de susciter une forme d'interrogation de, chez des, des intellectuels africains de mais alors pourquoi nous on n'a pas d'écriture et puis on leur a quand même beaucoup servi l'idée que bah, si ils n'ont pas d'écriture c'est quand même qu'ils sont moins développés ou moins intelligents, donc la réponse parfois un peu à la fois naïve et passionnante euh, a été parfois d'inventer des écritures une des premières c'est le sultan Nyoya au Cameroun, pour les, qui les rois des Bamoun et ce qui est intéressant c'est de voir que euh, donc il, il, il invente un style très complexe mais euh, après qu'il réduit, il simplifie il arrive à une centaine de signes et au départ la colonisation allemande les premiers colons du Cameroun les premiers conquérants du Cameroun vont s'arranger de ça et vont le laisser développer son système et l'enseigner et après la première guerre mondiale quand le Cameroun est, est confisqué aux allemands et récupéré par les français et les anglais là on a tiré le banc et non non maintenant vous allez apprendre l'alphabet latin assez plaisanté donc c'est encore les enjeux politiques de l'écriture, des inventions d'écriture comme ça il y en a eu beaucoup, en a Afrique de l'Ouest, souvent pour affirmer son identité, parfois aussi dans des intentions d'alphabétisation, l'idée qu'une écriture qui corresponde mieux au son de la langue ou qui s'ancre mieux dans les formes que les apprenants pratiquent, enfin je pense au nko, le nko en bas maintenant ça veut dire jeudi. Et c'est Souleymane Kanté qui a inventé et proposé cette écriture-là dans les années... Euh, fin des années 40. Ça ressemble quand même pas mal à de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe. Et les formes sont, dit-il, dit-on, inspirées de la forme de la charrue ou de la roue. Et c'était pour alphabétiser des paysans et pour les affranchir. Et ça, c'est émouvant. Et donc, c'est une espèce d'alphabet militant comme il y en a d'autres qui euh, existent encore, qui cherchent à alphabétiser entre euh, la Guinée, l'Est du Sénégal, l'Ouest du Mali pour permettre euh, aux paysans d'écrire et de, de s'affranchir. Mais bien sûr, une écriture sans soutien politique, elle reste extraordinairement minoritaire et donc peu pratique parce que quand vous êtes le seul scripteur d'une écriture, bah, vous résistez à quelque chose, mais euh, vous ne vous affranchissez pas autant et vous, ça vous permet moins de communiquer.
1: Et puis dans l'ouvrage, donc toujours dans Écrire quelle histoire, vous effleurez d'autres types d'écriture, je pense entre autres l'écriture de la musique, celle de la danse que j'ai découverte, que je ne connaissais pas du tout, et puis d'autres que vous citez mais pour lesquels vous ne donnez pas vraiment d'exemple parce que vous n'avez pas la place, mais vous parlez d'écriture mathématique par exemple.
3: L'histoire des chiffres, c'est une histoire très complexe dans laquelle, effectivement, je me suis pas risqué parce que l'évolution des signes est plus complexe et puis il y a ces histoires de chiffres indo-arabes euh, avec des formes un peu différentes euh, utilisées par les arabes alors que nos, signes, nos chiffres arabes nous viennent bien de là. Donc c'est une histoire compliquée qui était vraiment euh, complexe à, à raconter que je connais moi-même pas sans doute assez bien et puis qui, je pense, est, est et moins savoureuse. La notation musicale par contre, je, je connais ça bien, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment un système, alors c'est au-delà de l'écriture, c'est comme pour la notation musicale, c'est des systèmes de notation, c'est-à-dire qu'un signe tout seul n'a pas de sens. En lui-même, un A, c'est le son A, mais une croche, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de hauteur, ça n'a pas de durée, si c'est pas compris dans un système qui me dit combien de temps dure la mesure et quelle est la note de référence, quelle hauteur est le A et comment situe cette note par rapport au A. Donc c'est un système de notation qui s'est constitué très progressivement et qui est extrêmement intéressant et qui s'est, à un moment, figé. Alors aujourd'hui, les compositeurs réinventent leur système de notation mais pendant euh, 200 ans, euh, la forme euh, des notes de musique n'a pas bougé parce qu'elle était liée à des systèmes de reproduction qui étaient la gravure, où on reproduisait plus et que ça a moins évolué que la lettre au plomb. Et donc on imprimait la musique euh, du 20e siècle avec des signes euh, du 19e siècle et ça ne posait aucun problème. Et encore aujourd'hui, dans l'immense majorité, c'est extrêmement euh, étonnant et intéressant. Et la notation chorégraphique, c'est encore plus complexe, il y en a une très belle qui effectivement est la notation feuillet qu'on représente un petit peu dans le livre, donc une notation du 17e siècle pour noter la danse baroque qui note essentiellement les, les déplacements au sol et les types de pas et de la notation des pas se déduisait le mouvement des mains et du reste du corps. La danse moderne a posé des problèmes Autrement plus complexes Où il faut noter l'ensemble des mouvements du corps Donc là c'est des systèmes extrêmement complexes Je crois que la notation laban Il faut 6 euh, mois au moins de formation Pour apprendre à la pratiquer, à la lire, à la déchiffrer Et à la noter Mais ça reste un moyen efficace De consignation des chorégraphies Parce que le support vidéo il est complexe Que les corps vieillissent et disparaissent Et que donc la mémoire de la danse C'est quand même un problème complexe Et la notation ça reste un vrai sujet pour la danse
4: Allez, petre, kimel dalet hey, vaf zainhette. Jutka vrai, lammez-me maintenant, sa me hain paifé, tadiku frai, chin sinta. meldale pay va
0: sur 93.1
1: Loïc Le Gall, parlons de l'objet livre lui-même, un beau livre grand format avec un très beau papier. Et vous avez donc, vous l'avez dit tout à l'heure, travaillé avec Karine Mincent pour l'illustration. Comment vous avez travaillé ensemble
3: j'ai fourni à Karine toute une iconographie d'images de référence pour lui expliquer ce dont je parlais et qu'elle visualise. Et elle a, avec infiniment de, de poésie, de malice parfois, de jeu, de fraîcheur et de fidélité aux sources, réinterprété ces images. Et il y a des moines dans ce livre que je sais, issus d'un manuscrit de Raban-Mort de l'an 812 ou dans Luminure du XVe siècle ou d'un manuscrit d'astronomie al Massaf voilà, il y, y a des manuscrits que je connais, et de les voir réinterprétés par Karine dans le livre, euh, c'était vraiment un, un grand plaisir. La difficulté était de représenter les lettres elles-mêmes, de ce dont elle s'est très bien tirée. Évidemment, ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'on puisse voir du texte parfois, parce qu'entre voir les lettres et voir du texte composé, évidemment, c'est très différent. Et ça, c'était évidemment beaucoup plus euh, difficile.
1: J'ai aussi mon petit regret. On s'est posé la
3: question de mettre des images documentaires aussi dedans, je trouvais que ça dépareillait vraiment, que ça tuait un petit peu la poésie, mais c'est vrai qu'on reste un petit peu à l'échelle du signe. Ceci dit, c'est vraiment comme ça, par exemple, que je l'aborde moi en cours, euh, au départ, on, on aborde l'histoire de l'écriture à, à l'échelle du signe avant de l'aborder à l'échelle du texte, parce qu'un texte, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, c'est intéressant de regarder euh, la, la forme des lettres un peu à la loupe, même si on les voit pas alors que c'est quand même des organismes faits pour être vus en tout petit le plus, la plupart du temps.
1: Et puis on peut prendre le point de vue à l'envers, c'est-à-dire que les illustrations vont donner aux enfants envie d'abord d'imaginer et après d'aller regarder de près peut-être dans d'autres ouvrages
3: j'espère j'espère que ça, ça donnera des envies de prêter attention à la forme du texte les enfants ont facilement euh, un grand appétit pour ça je l'ai constaté là dans les quelques échanges scolaires que j'ai fait parfois parce qu'ils ont un souvenir encore frais du, de leur acquisition d'écriture et puis parce que le côté euh, code et des chiffrages code secret est passionnant donc il euh, y a des enfants de 10 ans qui apprennent euh, à écrire en japonais parce qu'ils lisent des mangas euh, qui apprennent le grec parce que c'est rigolo parce qu'ils ont des grands-parents euh, voilà ou l'arabe évidemment, Et donc il euh, y a un appétit d'écriture Je pense chez les enfants En tout cas c'est ce que j'ai constaté Donc j'espère que ça leur donnera l'envie d'aller plus loin Et puis il euh, y a peut-être d'autres Moi ça me donne des envies aussi De, de faire d'autres livres sur le sujet
1: Alors moi j'ai été épatée par la dernière double page Ou l'avant-dernière double page C'est la map monde des écritures Ça c'est une sacrée idée
3: oui, je l'avais constitué euh, en typographie euh, pour un cours d'abord, puis pour une version documentaire, et Karine l'a reprise au pinceau avec une fidélité euh, impressionnante. Les continents ne sont euh, formés là que par euh, les écritures qu'on y pratique. Donc on voit que l'alphabet latin effectivement euh, conquis une grande partie du monde. Pour le coup, il n'y a vraiment que les écritures en usage aujourd'hui. Oui, bah, c'est émouvant parce qu'on voit euh, la diversité de ces formes Évidemment, c'est pas tout à fait juste. Évidemment, il y a quelques écritures qui prennent un peu plus d'importance graphiquement que ce qu'elles ont sans doute en réalité. Il manque des écritures indiennes parce que dans cet immense pays continent qu'est l'Inde, il y a des centaines d'écritures et qu'on n'a pas pu toutes les représenter. C'est forcément inexact, mais ça donne quand même un panorama de cette diversité de formes avec des choses qu'on connaît pas. Là, je vois en parlant l'alphabet inuit. Est-ce que vous avez déjà vu Est-ce que vous avez idée de à quoi ressemble l'alphabet des esquimaux Pas du tout. Il faut aller voir. Et là encore, c'est vraiment la dimension identitaire, c'est-à-dire que ces peuples éparpillés sur des îles entre le nord du Canada, le Groenland, etc., avaient besoin... de d'incarner leur identité dans une écriture à eux, et qui correspond à leur langue, ou à leur langue au pluriel, j'imagine. Et donc, ils ont créé et adopté officiellement cet alphabet assez récemment, je me souviens en 174, mais aujourd'hui, Erin euh, par exemple, euh, a des consignes d'évacuation de, et de sécurité pour euh, leur vol euh, en avion, dans cette écriture, euh, qui peut nous sembler complètement euh, extraterrestre, mais non, on est bien sur Terre, on est bien chez les humains.
1: Alors, un petit regret dans cet ouvrage, mais à chaque fois que je pose la question, en tout cas un éditeur on me dit que ça ne se fait plus aujourd'hui dans les livres pour enfants, je trouve qu'il manque une bibliographie pour continuer la recherche et l'envie de découvrir.
3: C'est vrai, on ne sait de mémoire pas poser la question, on sait poser la question qu'on garde en tête d'un complément pédagogique avec quelques exercices, enfin exercices ou jeux, ateliers possibles, avec éventuellement quelques références bibliographiques. La vérité est qu'il n'y a pas tant de livres que ça accessibles sur l'histoire des écritures qui a facilement des livres assez, assez pointus c'est vite très compliqué mais effectivement ça mériterait de donner quelques sources
1: Est-ce que vous avez dû renoncer à des choses où, tout à l'heure vous avez évoqué les langues les écritures que vous n'avez pas pu mettre dans le livre mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez dû renoncer
3: Dû renoncer pas trop parce que j'avais déjà en fait beaucoup dégraissé, puisque le, le premier projet était, était tellement euh, modeste que c'était déjà ramené beaucoup à l'essentiel. Je pensais que mon éditrice allait me dire euh, comme un auteur, imagine toujours son éditrice c'est trop long, c'est trop long, faut couper et au contraire, plus je parlais du sujet avec euh, Galia Tapiero puis elle me disait, ah mais ça c'est intéressant, il faut aussi euh, l'y mettre. Donc finalement j'ai pu plutôt réintégrer des choses dont j'avais fait le sacrifice que l'inverse. Après, par contre, le projet ayant couru sur plusieurs années certains textes ayant été écrits assez longtemps il y a des choses que j'ai appris depuis, il y a des choses sur lesquelles j'ai changé un peu de point de vue parfois enfin, ou que j'ai complété, il y a des choses sans doute que je, je re raconte plus tout à fait de la même façon ou que je complète d'autres informations mais on, évidemment c'est toujours des choses en, en marche et en devenir
1: Loïc Legal, une question que j'aurais dû poser évidemment dès le début c'est quel est votre métier Vous êtes auteur aujourd'hui, on a entendu que vous étiez typographe mais bien plus que enseignant, mais encore plus que ça.
3: Je suis auteur assez occasionnel. Je suis d'abord graphiste. Si on parle de son métier comme ce qui nous nourrit, et de ce qui nous occupe chaque jour, qui nous nourrit substantiellement, je suis graphiste indépendant dans la culture essentiellement pour des théâtres, pour des maisons d'édition, pour des scénographies d'exposition. J'ai la chance d'avoir un métier extraordinairement varié, où euh, parfois je fais euh, des catalogues d'exposition des brochures de musées, parfois je fais des photos pour des affiches de théâtre. Ça c'est un, un des grands plaisirs, c'est le, le peu de répétition que j'ai dans mon métier, je trouve. Pour les
1: auditeurs fidèles de cette émission, on dira que vous êtes le graphiste du Théâtre de la Marionnette à Paris depuis très longtemps. Et pour les Avicionados, euh, que vous travaillez pour un œuf trois soleil association pour laquelle vous réalisez là aussi les documents de communication.
3: Absolument. Là encore, c'est des chemins inattendus. Quand la marionnette a débarqué dans ma vie, quand théâtre de la Mariette à Paris est venu me voir pour me demander de leur faire des images, je ne connaissais rien à ça. j'étais pas sûr de savoir vraiment faire des images parce que j'étais plutôt du côté justement du texte et de la lettre. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et plus récemment, effectivement, un 9-3-Soleil où on retrouve l'enfance et le théâtre. C'est ça qui est merveilleux dans ce métier, hein. c'est que on rencontre plein de gens euh, formidables des artistes, des auteurs, des metteurs en scène, des commissaires d'exposition. C'est vraiment ce qui me réjouit chaque jour.
1: Et ma dernière question, Loïc Le Gall, sera pour faire un petit pas de côté. Et vous demander quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez, qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public aujourd'hui
3: Je ne sais pas si c'est un livre qui m'a conduit à écrire pour le jeune public parce que ce n'est pas un documentaire, mais spontanément... Quand vous me posez la question, l'idée qui me vient, c'est le 35 Médaille Kastner. J'ai eu longtemps, dans mon précédent appartement, une porte au fond duquel il y avait un placard pour rentrer dans mon bureau, d'ailleurs, où j'allais travailler. Ma chambre et mon bureau étaient séparés par une porte au fond d'un placard. Et dans ce livre, l'oncle du, du narrateur emmène son neveu, qui doit faire un exposé sur les, les mers du Sud, il l'emmène dans les mers du Sud sur un cheval chaussé de patins à roulettes en passant par une porte au fond du placard. Et ça, comme image de ce qu'est l'imaginaire, de ce qu'est aussi l'enrichissement, le, le voyage et l'inattendu. Enfin, je pense que ça, oui, cette image-là, elle m'a marqué beaucoup. Je, je réalise là, euh, en le disant, que évidemment, les, les, les grandes chances de mon parcours, c'est d'être parti euh, complètement par hasard, euh, travailler euh, au Mali alors que j'avais jamais rêvé d'aller en Afrique, plus tard d'aller vivre euh, à São Paulo alors que je n'avais jamais non plus euh, eu l'idée tout seul, enfin, jamais rêvé. C'est partir par la porte du placard. On ne sait pas où ça va et on se retrouve embarqué dans des aventures incroyables.
1: Merci Loïc Le Gall.
3: Merci beaucoup à vous.
1: Écrire Quelle histoire de Loïc Le Gall, illustré par Karine Mincent, est un ouvrage passionnant, vous l'aurez sans doute entendu, et qui donne envie d'aller plus loin. Il a paru aux éditions Kilowatt début novembre, il fait une soixantaine de pages, il coûte 21 euros et il est à proposer aux enfants des 8-9 ans. Et tout de suite, on écoute Balafond fond par le groupe Minibus extrait de leur disque Bal à fond, paru il y a quelques mois Balafond fond, c'est aussi un concert qui sera sur scène ce dimanche 21 novembre matin à 11h à ici les Moulineaux à l'auditorium du Conservatoire
4: Tu crois sur ton chemin Les enfants du quartier Tu crois sur ton chemin Tous les gens de l'Omé Tu marcheras sous le vent La lune et le soleil Tu marcheras sous la pluie Dans la poussière du ciel Tu marcheras en silence perdu dans tes Marcheras en chantant, les contines. De...
1: Néotili ont 13 ans et partagent un même goût pour la lecture et le plaisir de parler des livres qu'elle dévore. Une semaine sur deux dans cette émission, elle présente la chronique « Le mercredi, c'est lecture » pour parler d'un ou deux romans qu'elles ont lus. Aujourd'hui, il y en a deux. On les écoute.
4: Le mercredi, c'est
0: lecture. Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lecture.
6: Une chronique d'Augustine et d'Autine.
0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle
6: chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de deux livres complètement différents. Donc, tout d'abord, moi, je vais vous parler de Cinder, le premier tome des chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et traduit par Guillaume Fournier, sorti chez PKJ.
0: Et moi, je vais vous parler de La pire mission de ma vie, de Robin Benway, sorti chez PKJ et traduit par Anne Delcourt. Donc, Cinder,
6: c'est une ado presque normale car depuis un accident, elle est devenue mi-humaine, mi-robot. En fait, elle a une jambe et un bras mécanique. Aussi, depuis la mort de son père, elle vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs. Et il euh, y en a une, elle est très très gentille avec elle et son père, euh, pas copine parce qu'elles sont sœurs, mais voilà, elles ont des rapports très gentils et tout. Alors que c'est tout l'inverse de la sœur et de la belle-mère car elles euh, bah, lui font faire toutes les tâches horribles et que bah, elle, elle veut pas le faire. Et donc, Cinder, c'est une mécanicienne. Un jour, le prince de son pays vient la voir pour qu'elle répare son androïde. Après cette rencontre, Slur va commencer à se poser des questions sur son identité. Et en plus de cela, il y a une maladie qui atteint tout le pays. Bah, dès que tu l'as, bah, tu meurs, pas tout de suite, mais très rapidement. Et ça a été écrit avant le Covid, donc c'est un peu comme si la personne avait inventé le Covid avant. Parce que c'est la même chose. Ils doivent faire très très attention, ils doivent rester chez eux à peu près et tout. Et donc, une des sœurs, bah, la gentille, va être contaminée et donc Cinder va devoir passer des tests pour euh, essayer de créer une antidote pour euh, la sauver et grâce à ces tests elle va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas normale qu'elle a des choses bizarres dans son corps et du coup bah, elle va commencer à se poser encore plus de questions sur son origine et euh, donc ce roman, c'est une réécriture de Cendrillon il y a plusieurs tomes et les autres tomes c'est sur d'autres personnages de contes de princesses. enfin pas que de princesses, des contes de fées Mais il y en a trois autres plus un préquel sur un personnage qu'on découvre dans le premier tome et euh, j'ai beaucoup aimé suivre le personnage de Cinder parce que c'est un personnage vraiment très mystérieux. vu qu'on ne sait pas vraiment qui elle est. Et il est très touchant parce que donc elle doit effectuer des tâches très compliquées, des choses que bah, personne n'a envie de faire. Elle a plein de choses qu'elle ne peut pas faire aussi parce qu'il y a des histoires de balles, bien sûr, et, et elle ne peut pas y aller. Donc c'était vraiment un, un énorme coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé de l'univers aussi, qui est très futuriste. Enfin, pas futuriste, fantastique plutôt. Cinder, c'est quelqu'un de très déterminé qui veut aller au bout des choses, mais en même temps, des fois, elle... Euh... Elle hésite un peu à faire des trucs mais il y a des selles quelquefois où on voit vraiment qu'elle veut faire absolument ce qu'elle a envie. Elle n'ose pas dire non à sa belle-mère mais intérieurement elle n'en peut plus. Elle n'en peut vraiment plus de faire toutes les choses horribles de faire un métier aussi pas génial Une mécanicienne, tu passes ta vie dans le cambouis dans les trucs comme ça et donc c'est un personnage, oui, c'est pour ça qu'il est très touchant aussi, parce qu'elle est vraiment déterminée et en même temps, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut Du coup, Augustine est-ce que tu as lu la suite euh, non, pas encore, parce que j'ai lu ce premier tome pendant les vacances, les dernières vacances. Du coup, bah, j'ai pas encore eu le temps de lire les autres tomes.
0: Augustine, j'ai remarqué que euh, tu aimais bien les personnages, souvent qui sont déterminés et tout ça. Enfin, du coup, est-ce que tu t'identifies à ce genre de personnage
6: euh, Pas vraiment, parce que euh, j'abandonne très vite. Il y a des choses où je peux, mais il y a des choses où je peux pas. J'abandonne vraiment
0: très vite des fois. Est-ce que tu préfères quand c'est des héros féminins ou masculins, ou tu t'en fiches
6: bah, je m'en fiche un peu, même si je préfère des fois quand c'est des héroïnes féminines. Parce que des fois, bah, on a plus de facilité du coup à s'identifier à, à elles. Des fois, du coup, on voit comment elles sont rejetées, et des choses comme ça. Et toi, est-ce que du coup, tu préfères quand c'est un personnage féminin ou un personnage masculin Ou tu t'en fiches
0: Je m'en fiche un peu, même si euh, maintenant que j'ai réfléchi, j'ai quand même lu beaucoup de livres avec des héroïnes, moins avec des personnages principaux euh, masculins. Enfin, moi je, je m'en fiche un peu après c'est vrai que comme le disait Augustine, pour nous c'est plus facile de s'identifier à des personnages féminins parce qu'elles nous ressemblent et parce que parfois on est un peu comme elles
6: donc je vous rappelle
0: que moi j'ai parlé de Sidder,
6: de Barissa Bayer c'est le premier top des chroniques Luder et c'est sorti chez PKJ
0: alors moi je vais vous présenter La pire mission de ma vie de Robin Benway sorti chez PKJ et traduit par Anne Delcourt. Donc dans ce roman, on suit euh, Maggie, qui a 16 ans. Et en fait, c'est une fille d'espion. Donc euh, elle a grandi dans ce monde-là, de l'espionnage. Elle a ouvert son premier coffre-fort à 3 ans. Pour elle, c'est c'est la routine. Elle n'a jamais été à l'école euh, avec les autres enfants parce que à cause des missions de ses parents, elle a déménagé souvent. Et là, à 16 ans, pour la première fois, elle va avoir sa propre mission à elle qui va lui être attribuée. Son but, c'est d'accéder à des informations que détiendrait un journaliste. Donc pour accéder à ces informations, elle va devoir se rapprocher du fils du journaliste. Et du coup, elle va aller à, dans le même lycée que le fils du journaliste. Et en fait, elle va tomber amoureuse de ce garçon. Et c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Le livre, c'est un peu comme un journal, c'est raconté à la première personne, c'est elle qui raconte. Du coup, j'avais un peu l'impression qu'elle me racontait une histoire. Et au début, elle voulait absolument avoir sa propre mission à elle. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure du roman que c'est pas si facile et elle va avoir plein de galères. Et du coup, c'est ça qui est drôle aussi de voir qu'au début, elle est très très déterminée et puis qu'au final, elle se rend compte que bah, c'est pas comme elle l'avait imaginé. Du coup, vu qu'elle va pas à l'école, elle, elle a pas d'amis. Du coup, elle reste qu'avec ses parents. Il y a personne
6: d'autre. Elle fait pas vraiment connaissance avec les autres personnes.
0: Oui, c'est vrai que au début du livre, d'ailleurs, elle le dit. Je pense qu'elle a jamais vraiment eu un pays où elle est restée très longtemps et du coup bah, elle a pas d'amis, elle a juste son oncle euh, qu'elle voit souvent mais sinon elle reste tout le temps avec ses parents et du coup bah, c'est aussi un chamboulement pour elle d'aller au lycée de se faire des amis ou de rencontrer des gens plus ou moins méchants enfin, on voit qu'elle est un peu chamboulée par, euh... oui, par ce changement
6: est-ce que toi, t'aimerais être à sa place, comme ça, faire des missions Beaucoup de missions avec ses parents ou des choses de ce genre, du coup. De ne pas avoir d'habitude de ne pas aller à l'école. ou et Du coup, faire des missions et faire des choses bien, j'imagine.
0: Bah, je pense qu'à un moment, on a tous rêvé d'être espion et tout ça. Mais après, c'est vrai que ça doit pas être une vie facile. Elle n'a pas vraiment une vie très stable parce qu'elle n'a pas d'amis. Ça doit être un peu compliqué pour elle, parfois, d'avoir des identités secrètes. Enfin, je préfère ma vie à moi, euh... oui, ma vie normale, plutôt que sa vie à elle. Augustine, maintenant, est-ce que tu as envie de lire euh, La pire, mais sur ma vie Bah oui, ça m'a donné envie de
6: le lire, parce que j'aime bien aussi ce genre, de c'est vrai que je préfère la fantaisie avec des créatures fantastiques et tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi ce genre de livre. Et toi, est-ce que tu as envie de lire, euh, enfin, de commencer cette saga
0: bah, c'est vrai que je connaissais pas du tout euh, Cinder. Aussi, le fait que ça soit une réécriture de Cendrillon et tout ça, ça m'a un peu intriguée et j'aimerais bien le lire, c'est vrai. Donc, euh, je vous rappelle que j'ai présenté La pire mission de ma vie de Robin Benway, sorti chez PKJ et traduit par Anne Delcourt. On, On se retrouve, retrouve bientôt pour un prochain livre, livre.
1: Le premier livre, c'était Sinder, le premier tome des chroniques lunaires de Marissa Millière, traduit de l'américain par Guillaume Fournier, édité par PKJ, Pocket Jeunesse, en 2013, puis 2018 au format poche, et il fait 400 pages. Le second roman, La Permission mission de ma vie, de Robin Benway, traduit de l'américain par Anne Delcourt, édité par Nathan en 2014, puis en poche chez PKJ en 2019, et il fait également Pages.
0: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous l'écoutez
1: Avant d'entendre Elsa Gounod, je vous propose d'écouter Moustache Academy qui sera en concert slamé pour les enfants mercredi prochain à Mantes-la-Ville et le mercredi suivant, 1er décembre, au théâtre de Conflans Sainte-Honorine. Moustache Academy, c'est Astien Bosch, Mathurin melay et Ed Wood. Et le trio passe par le rap et le hip-hop pour raconter le quotidien de l'école. Un spectacle qui tourne depuis un bon moment maintenant, puisqu'ils étaient venus en parler à ce micro en 2016. C'est un disque aussi appelé Moustache Academy, sorti la même année. La chanson qu'on écoute, c'est Dans la cour. Je
7: suis astien, je suis un garçon et j'aime bien la danse, j'aime aussi porter des tresses mais seulement pour les vacances Je suis Martin, j'ai des bouquins et on m'appelle l'intello pour ne plus qu'on m'embête, je rate exprès mes intérêts. Je suis Paul et je suis bloque, tu m'appelles crapaud à lunettes. Si un jour je les enlève, ce sera pour plus voir ta sale tête. Je suis Fatou, je suis douce, mais j'ai envie de baffer. Tous ceux qui me demandent, la recette du mafé. Je suis Sam, je porte pas de marque, je suis pas pauvre au contraire. Je veux juste pas avoir l'air d'un panneau publicitaire. Je suis Tan et j'en ai marre qu'on m'appelle bol Bolderie et qu'on me donne des baguettes pour manger mes salsifies. Je suis Maude, j'aime les billes, la baston et me planquer. Je suis une fille, m'appelle pas garçon manqué. Je suis Baptiste, j'aime le foot, mais en face on me traite de gros Ça m'a enlevé un poids quand on leur a mis 2-0 Dans la cour, pas de blanc, pas de noir, pas de bleu Pas de gros, pas de mec, pas de petit, pas de bigle Pas de grand, pas de beau, pas de jeune, pas de vieux On est tous des morveux, on est tous quoi On est tous des morveux, on est tous quoi On est tous quoi On est tous des morveux je suis Mathurin, je suis un garçon et j'aime pas le foot A chaque fois qu'on fait un match, c'est dans l'arbitre que je shoot Je suis Jennifer, je suis tête en l'air avec du caractère Je veux pas être hôtesse mais pilote de l'air Je suis Arthur, je suis roux et devant moi tu te bouches le nez Dommage t'aurais senti les bons gâteaux que je t'ai ramenés. Je suis Elodie, boulimique anoraxique tu crois que ça m'amuse de me faire vomir mon pique-nique Je suis jolie, je suis jolie, c'est ce que disent mes cousines Mais ça m'intéresse pas d'être potiche de magazine Je suis Lisa et un jour je deviendrai présidente Je suis une fille et alors j'ai fini, fini les années 30 Je suis morade et le couscous, ma mère ne sait pas le faire Elle est d'origine berbère mais elle est plutôt dessert Je suis Xavier et plus tard je ferai de la couture Je suis Samna et plus tard je conduirai de grosses voitures Dans la cour pas de blanc, pas de noir, pas de gris Pas de gros, pas de mecs, pas de petits, pas des gris Pas de grand, pas de beau, pas de jeunes, pas de on est tous des chippies, on est tous quoi On est tous des chippies, on est tous quoi On est tous quoi, on est tous, quoi, on, est tous quoi on est tous des chippies. Je suis Ed Wood et j'aime porter du rose. Ça illumine la vie. Essaye si t'es morose. Je suis Isaac et ma famille ne travaille pas dans le tissu. Mes potes s'appellent Jean-Pierre, Kader, Villane et Jésus Je suis Jainès, je suis métisse, et tu me vois zouké Mais balance la musette. et tu, tu me verras gargé Je suis Jaguar le gitan, et ça t'étonne que je sois gentil Le seul truc que j'ai volé, c'est le cœur de Nathalie Je suis Mégane, et en effet, j'ai le même prénom qu'une auto On m'avait jamais fait la blague, t'es un sacré rigolo Je suis moussa, je cours lentement, et je saute pas Oh, J'aime pas le sport, ni la don, je préfère l'histoire, j'ai oh. Je suis Hugo, j'ai du retard, faut m'expliquer lentement Mais quand tu te moques de moi, ça me fait mal immédiatement. Je suis Conchita et je vais pas mettre le couvert Je suis Zorglave le Martien, c'est pas bon ça que je suis tout vert Dans la cour, pas de blanc, pas de noir, pas de violet Pas de gros, pas de mec, pas de petit, pas de lait Pas de grand, pas de beau, pas de jeune, pas de cliché On est tous des tarés, on est tous quoi On est tous des tarés, on est tous quoi On est tous quoi On est tous des tarés, on est tous des tarés tarés, Moustache Academy Avec nous, vous faites le la moustache et le rat. Moustache Academy Allez, on et et Academy! Moustache Academy Voilà, Morts vous êtes tous officiellement diplômés de la moustache, moustache Academy
0: On se retrouve Moustache Academy il y a un éléphant dans le jardin
1: après les romans pour ados, un album pour les plus jeunes. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BD très selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit donc d'un album. On l'écoute.
5: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Harold et le crayon violet de Croquette Johnson, album américain dans une réédition française et paru récemment avec une traduction de Lougons aux éditions Mémo dans leur merveilleuse collection des grandes rééditions. Crockett Johnson est un auteur, illustrateur et peintre américain du milieu du XXe siècle, Connu principalement pour ses strips autour du personnage de Barnaby, dont un recueil a été publié en France aux éditions Actes Sud de l'an 2, mais aussi pour ses illustrations pour la jeunesse, avec notamment plusieurs albums réalisés avec sa femme, Ruth Cross. Harold et le crayon violet est un grand classique de la littérature jeunesse américaine, paru initialement en 1955, mais relativement moins connu en France, dont le personnage a fait l'objet d'une série de six autres volumes par la suite. La série a déjà été éditée en France au début des années 2000 aux éditions Pocket Jeunesse, dans un format livre de poche, bien différent du format original repris ici. Après plusieurs adaptations du livre en dessin animé et pièces de théâtre, Harold est devenu au fil du temps une figure populaire américaine souvent citée, largement reprise ou détournée dans des films, sketchs ou même dans un épisode des Simpsons. Dans cet album, tout commence par une page presque vierge où l'on voit le petit Harold tenant un crayon violet démesuré à la main et ayant tracé quelques traits dans le vide avec celui-ci. Alors qu'il décide de se promener au clair de lune dans ce vide, Harold dessine une lune, puis un chemin, tous deux nécessaires à cette activité. Et là commencent ses aventures imaginaires à partir de ses dessins au crayon violet en reprenant tous les décors successifs, de la forêt à la ville en passant par la mer. En suivant son crayon et son trait, Harold arrive toujours à se tirer d'affaires dans les situations parfois périlleuses dans lesquelles il se met. Harold et le crayon violet s'avèrent malins et réjouissants, avec toutes les difficultés et peurs, mais aussi toutes les solutions apportées à cela venant du crayon magique qui peut représenter l'imagination d'Harold en elle-même. Le monde imaginaire d'Harold est foisonnant. Il va toujours plus loin dans l'exploration, en rebondissant à chaque nouvelle situation, comme quand, de peur face à un dragon, sa main tremble et dessine des vagues, puis se ressaisit pour faire apparaître un bateau, avant qu'il ne se noie dans la mer involontairement créée. Les dessins d'Harold deviennent sa réalité. Il interagit avec eux, tout violet, enfantin et peu réaliste qu'il soit. La grande place laissée ici à l'imagination peut donner envie aux petits et grands lecteurs de continuer l'histoire en en dessinant de nouveaux rebondissements possibles. Peut-être peut-on voir dans la forme de toute puissance d'Harold, son crayon et son imagination sur l'histoire, en train de se construire, un parallèle avec la situation de l'auteur-illustrateur qu'est Crockett johnson le personnage principal se confondant avec l'auteur en créant lui-même sa propre histoire. Au-delà de cette aventure réjouissante aux nombreux rebondissements, cet album propose une sorte de boucle narrative autour du sommeil, où l'on peut s'interroger sur le rêve et la réalité, de cette nouvelle réalité qu'Harold invente, peut-être dans ses rêves entre aventure et quotidien, du dragon aux délicieux tartes jusqu'à son lit pour s'endormir enfin, après tant de péripéties. Cet entrelacement de différents registres est fréquent dans les rêves, où l'étrange peut cohabiter avec le très habituel. De plus, la lune est prise pour repère par Harold dans son histoire. De première chose dessinée par l'enfant, elle reste présente à chaque double page comme un fil conducteur dans son voyage, comme une quête pour retrouver sa chambre, grâce à elle, jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher son crayon et s'endormir alors, l'aventure finie. Le crayon, et ce qui est dessiné grâce à lui, semblent parfois échapper à Harold, qui peut être effrayé par ce qu'il crée, par les rebondissements qu'il invente. Il en est à certains moments presque perdu dans ses propres dessins, dans cette mise en abîme aussi vertigineuse que très amusante, sauf quand il décide de ne dessiner qu'un arbre pour la forêt, pour justement ne pas s'y perdre. L'album s'avère aussi drôle que poétique, voire philosophique, dans une réflexion sur la réalité et l'imagination. De la tentation de la transgression de dessiner sur les murs, commune à de nombreux enfants, Ici, Harold va plus loin en dessinant ses murs en eux-mêmes et tout son environnement réel ou fantasmé à partir de la page blanche qui lui est laissée. Le dispositif graphique utilisé par Crockett Johnson est simple et percutant. Harold est représenté en noir et blanc, quasiment d'un trait à la plume rehaussé d'un ton de gris, toujours de profil, tourné vers l'action, qui ne s'arrête jamais tant qu'il ne lâche pas son crayon. La seule couleur est apportée par les dessins violets, plus ou moins présent et détaillé par de gros traits volontairement simplistes et enfantins, parfois maladroits, cela ajoutant à l'humour du récit. Le crayon violet en lui-même est sans contour et se fond alors parfois avec ses dessins, comme si l'acte de dessiner et son résultat se mélangeaient dans cette nouvelle réalité ainsi créée. Une place importante est laissée dans ces pages au vide, au blanc à remplir par l'imagination d'Harold ou de l'auteur lui-même. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de trois ans, Harold et le crayon violet de Crockett Johnson, traduit de l'anglais par Lou Gons aux éditions Mémo au prix de 15 euros. Moi, j'espère que les autres volumes des aventures d'Harold seront également réédités, tant je suis curieuse de les découvrir. Merci Elsa
1: pour cet imaginaire en jeu dans Harold et le crayon violet de Crockett Johnson, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Cette semaine, pas de lecture par Lionel Chenaille pour terminer cette émission. Et non, Lionel n'était pas disponible. Il est en pleine répétition car à partir de dimanche prochain, 21 novembre et jusqu'au 5 décembre, du jeudi au dimanche, il sera sur les planches du Théâtre 12, pas loin de la porte de Vincennes. Il joue dans l'île des esclaves de Marivaux, dans une mise en scène de Colline Moser, à voir aussi avec les adolescents, qu'on se le dise.
0: A plus, à la prochaine.
5: À plus.
1: À Écoute, prochaine. il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Et vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens maintenant sont regroupés à l'adresse suivante link Linktree slash un éléphant dans le jardin C'est pratique, à la semaine prochaine